0: A Sônia me pediu para falar sobre o dom, do, os dons do Espírito Santo. Então, que trazer para vocês essa reflexão aqui hoje. Entendo que esse é o primeiro encontro de vocês esse ano e eu acho que é um bom começo começar falando dessa pessoa tão importante na nossa vida e dos dons, dos principais dons que ele nos oferece. Mas a primeira, queria começar fazendo uma pergunta a vocês, só para a gente esquentar aqui os motores que é se vocês tivessem que apresentar o Espírito Santo a alguém como vocês o apresentariam? o que vocês diriam do Espírito Santo? tem um, um livro que se chama o Espírito Santo esse ilustre desconhecido a gente fala muito do Espírito Santo mas ele acaba sendo muitas vezes para nós uma pessoa misteriosa. É claro que Deus é misterioso de algum modo, porque ele supera a nossa inteligência, não é que nós possamos terminar de compreender Deus. E ainda mais um Deus que é uma pessoa e que, na verdade, são três pessoas. E o Espírito Santo sendo a terceira pessoa, parece que como aquele que fica esquecido, né? Você com muita frequência, fala de Jesus Cristo e se refere ao Pai, porque Ele é o Filho de Deus, então Deus Pai é o Pai de Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo, nessa relação, muitas vezes, não é fácil entender o lugar dEle. E, muitas vezes, pensamos no Espírito Santo por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é. E o essencial dessa pessoa divina a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas não por ser terceira, é menor ou inferior a nenhuma das outras, é que essa pessoa é a própria relação de amor que existe entre o pai e o filho. Quando falamos que Deus é amor, é precisamente porque Deus são três pessoas e existe entre essas três pessoas uma relação de uma total doação e de uma total comunhão e o Espírito Santo se não fosse por ele não existiria essa comunhão não existiria essa relação de amor nós nos referimos muitas vezes ao Espírito Santo não como aquele que quis. enfim, muitas vezes pensamos no que o Espírito Santo é pelo que ele faz então ele nos inspira ele nos santifica mas lembrem-se de que, em primeiro lugar, ele é o próprio amor de Deus. Ele é a própria relação que existe entre o pai e o filho. E essa relação de amor é tão perfeita e tão poderosa que não é só uma relação, é uma pessoa. Então, ele é gerado, de algum modo, nessa relação entre o pai e o filho. E é também o um modo como... Habitualmente, Deus se relaciona conosco através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sendo o amor de Deus. Ele também comunica para nós o amor de Deus e Ele é o próprio amor de Deus em nós. <risos> esse é o Espírito Santo e vamos falar um pouquinho hoje sobre é, além do que é o Espírito Santo sobre o que faz o Espírito Santo então inclusive é, no Catecismo encontramos essa hum, definição de Deus Deus é amor e o amor é o primeiro dom ele contém todos os demais este amor Deus o derramou em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado Ok, mas o que são os dons do Espírito Santo? Com frequência, nós ouvimos falar mais, não dos dons, mas das virtudes. Das virtudes teologais, que também são dons de Deus para nós. E são dons que nós recebemos no batismo, junto com vários outros dons, como a filiação divina como o ser irmão de Cristo como a pertença à igreja ser membros do corpo místico etc, etc um dos dons que recebemos são as virtudes teologais mas os dons eu falo das virtudes porque é o mais comum a gente fala das virtudes mas os dons não são como as virtudes mas ajuda a entender fazendo uma comparação entre dons e virtudes então Os dons eles são o que o Espírito Santo nos dá para que nós sejamos permanentemente dóceis ao Espírito Santo. São é, é, chama de disposições permanentes. É, a virtude também é uma disposição, tá? Mas já chegamos aí na virtude. Né? Então, os dons são uma disposição permanente. E, então, eles vão nos ajudar a, se, a seguir os impulsos do Espírito Santo. Para isso servem os dons. E, como tudo o que Deus nos dá, eles são úteis para a nossa salvação. não são tão necessários quanto a fé, a esperança e a caridade que são os dons mais necessários para a nossa salvação, mas vão nos ajudar muito na nossa santificação e vão ajudar muito no nosso serviço a Deus e ao próximo. Também saibam que existe um outro dom que Deus nos dá, do Espírito Santo, que são os frutos do Espírito Santo. Eu não vou nem especificá-los aqui. Não vou nem falar dos frutos aqui. A gente pode falar nisso noutra ocasião, mas hoje não vou nem mencionar os frutos do Espírito Santo, que são uma outra coisa. Quais são os dons do Espírito Santo? Vocês veem aí na tela. O temor de Deus, a piedade, a ciência, a fortaleza, o conselho, o entendimento e a sabedoria. Talvez algumas de vocês tenha notado que a sequência é, a, é co, a contrária a que nós estamos acostumados a elencar essa, esses dons. A gente começa normalmente a sabedoria e vai ter o temor de Deus. Então, aqui, eles estão propositalmente elencados desse modo, porque nós vamos falar do menos importante para o mais importante. Do dom menos perfeito para o dom mais perfeito. Então, vamos aqui comparar os dons com as virtudes. Então, os dons e as virtudes nos ajudam a conhecer, eleger, decidir, querer. O que é essencial para a nossa vida, querer a vontade de Deus, querer Deus. Mas a primeira diferença entre dons e virtudes conhecer, eleger, decidir, querer. Conhecer, eleger, decidir, querer. E então, eles são disposições, as virtudes e os dons são disposições que nós temos na nossa alma que facilitam a nossa ação e, de alguma maneira, trabalham na nossa vontade para nós fazermos aquilo que é devido, ou aquela ação que nos santifica, aquela ação de serviço, aquela doação. Então, toda a virtude, não só as virtudes cardeais ou as virtudes teologais, toda a virtude... É uma ajuda para nós fazermos o que é certo, nós fazermos o que é bom, nós é, servirmos. Toda virtude ajuda nesse sentido. Tá? Agora, a virtude, aqui comparando com a virtude teologal, é, a vir, as virtudes teologais que Deus nos concede no batismo, elas... São colocadas em semente em nós, então tem essa predisposição em nós, porém, nós temos que fazer um esforço para usar a virtude. Então, todo ato de fé, de esperança, de confiança, todo ato de caridade, exige de nós, embora possa haver uma facilidade para fazer as coisas certas, boas, sempre existe uma dificuldade, porque eu tenho que fazer um esforço. Sim, Deus me dá uma graça. Sim, Deus me mostra aqui algo que eu deva fazer. Mas, de algum modo, eu tenho sempre que fazer um esforço. Esse esforço que eu faço para fazer um ato de fé, de esperança ou de caridade, sempre me predispõe para um novo ato, depois de fé, esperança e caridade, com mais facilidade. Então, por exemplo... É Deus me pede nesse momento um ato de serviço e eu por amor ao próximo sirvo então existe uma certa facilidade em mim que Deus me concedeu mas existe um esforço que eu tenho que fazer para executar aquele ato de serviço mas uma vez executado aquele ato específico de serviço o seguinte ato vai ser mais fácil porque eu estou mais predisposto isso cria em mim uma facilidade então, depois de vários atos de serviço, eu, de algum modo, tenho uma facilidade maior para realizar ainda outro ato de serviço. Por exemplo, ou se eu me habituo a ler a palavra de Deus à luz da fé, cada vez que eu leio novamente a palavra é mais fácil. Mas, se eu deixo de praticar atos com essa virtude, eu vou perdendo essa facilidade então por exemplo eu abandono o hábito da oração eu vou sentindo que cada dia que passa é mais difícil eu fazer a oração eu perco a facilidade para o silêncio fico mais distraído já não tenho a mesma sensibilidade para rezar então eu perco a facilidade a virtude se debilita de fato virtude né, do latim virtus significa força e, nesse caso é uma força que atua na vontade, que me leva a agir. Pode ser um ato intelectual, né, um pensamento. Pode ser um, um ato, um gesto, um comportamento, um ato externo. Mas sempre um ato. Então a virtude cria em mim essa, essa predisposição para atuar. Então nós dizemos que esse esforço que nós temos que fazer é porque com a virtude no caso da virtude teologal, que é um dom de Deus, embora ela seja divina, a fé, a esperança e a caridade são divinas, nós atuamos essas virtudes de modo humano. Eu tenho que me esforçar. Eu escolho realizar um ato de fé. Eu escolho realizar um ato de serviço. E tenho que fazer o um esforço para que isso aconteça. O dom do Espírito Santo Diferente da virtude, se diz que ele acontece em, em nós de modo divino. Que a única coisa que Deus faz, em certo modo, é pedir licença para que eu aceite o dom. E eu quase não tenho que fazer esforço. Ele, ele faz o esforço para mim. Então, nós dizemos que Deus realiza o dom de modo divino. É como que Ele que atua diretamente em mim e através de mim, para realizar aquilo que corresponde ao dom. Por exemplo, a virtude da prudência. A prudência cria em mim uma facilidade para decidir, para tomar decisões na minha vida, de acordo com a vontade de Deus. Então, é, eu sou capaz de identificar dentro de uma situação aquilo que é o melhor a ser feito e aquilo que, para mim, parece ser a vontade de Deus. Então, eu digo, bom, ok, com a prudência, consegui discernir o que é a vontade de Deus aqui, então, me esforço para realizar esse ato de prudência. De algum modo... É, eu tenho que fazer o esforço para identificar o que é melhor a ser feito. Mas o dom do Espírito Santo, que corresponde à virtude da prudência, é o dom do conselho. E o dom do conselho me faz decidir. A decisão é fácil, porque de algum modo. Deus diretamente me revela o que é o melhor a ser feito eu não tenho que quebrar a cabeça para isso então se ambas são facilidades, ambos são facilidades as virtudes e os dons o dom é muito mais fácil de ser exercido no ato naquele momento se eu tenho o dom Deus me dá o dom naquele momento é muito mais fácil atuar o que não significa que seja fácil receber o dom, porque o dom depois também vai pressupor um caminho de conversão, um caminho de estar próximo de Deus e um exercício das virtudes que vai abrir o meu coração, a minha alma, a minha vontade a essa ação de Deus que vai tornar as coisas muito mais fáceis. Então, provavelmente, para que eu possa receber o dom do conselho, eu vou ter que trabalhar muito ainda o dom da, a virtude da prudência. Por exemplo, para que eu tenha o dom da sabedoria, vou ter que trabalhar muito ainda a caridade. Porque isso vai me dispondo para acolher o dom. E Deus trabalhar em mim de uma maneira mais direta. Ok? Tranquilo até aqui? Então, é, as virtudes nos inclinam a atuar, segundo a nossa natureza. Tá? Mas os dons eles criam em nós uma receptividade que nos permite acolher Digamos que a moção da graça, aquela ação da graça que passa por nós e realiza aquela ação. É como que, na virtude, somos nós que governamos as nossas ações. No dom, nós nos deixamos governar por Deus. E é Ele que atua em nós. Se a gente pudesse fazer uma né, trazer para uma matemática... Nós diríamos que, percentualmente, a, a graça atua muito mais no dom do que na virtude. Na virtude, tem um percentual maior da nossa ação do que da graça. E no dom, tem um percentual mais, maior da graça do que da nossa ação. Podem, inclusive, usar a, a imagem do barco. Do barco. O dom é o barco, a vela com a vela acesa e Deus conduzindo. A virtude é o barco, ou com a vela fechada, ou com a vela aberta mas sem vento e eu tendo que remar. Porém, é, pode ser curioso, né? Mas acontece que para minha salvação, o que mais conta? Não são os dons, são as virtudes. As virtudes são as necessárias para a salvação. E, nesse sentido, elas são mais perfeitas do que os dons. As virtudes são estáveis. Elas são sempre em nós. Elas são pressuposto para os dons. E, entre dons e virtudes, nenhuma, nenhum se compara ao dom da caridade enquanto é, é, perfeição né, do, do fruto que realiza é, é, e que nos aproxima de Deus e, que, nos, e cria, que produz a comunhão com Deus, etc. Ok, então vamos começar agora a falar sobre cada um dos dons de um modo específico. tá? então primeiro dom o temor de Deus eu vou seguir um esqueminha tentando mais ou menos é, esse, colocar sempre esses pontos ou alguns parecidos dentro de cada dom para que seja fácil relacionar um dom com o outro tá? Então aqui o que é o temor de Deus? Então, escrevi sentido comum. Sentido comum é o que normalmente nós entendemos por temor quando usamos essa palavra. Porque o uso comum difere do uso teológico, por ali dizer ou doutrinal. O temor de Deus não corresponde ao temor do medo, que, que é o sentido que normalmente nós usamos para essa palavra. Então, temor de Deus... Não significa medo de Deus. E é interessante que, normalmente, até falamos, usamos o adjetivo filial para nos referirmos ao temor. E, então, dizemos o temor filial. O temor filial não é o temor que tem o filho, porque tem medo do pai. Não, não. É, significa a, a confiança que o filho tem no pai. De algum modo, até a palavra temor, etimologicamente falando, ela significa como que levar Deus a sério. Temer a Deus significa levar Deus a sério. E... E significa, não o medo de Deus, como eu comentei, mas o medo de perder Deus. Isso sim. Então, é, o temor me leva a ter medo de per perder o bem espiritual, de perder Deus. Lembre-se que no fundamento de todos os dons está o amor de Deus. Deus me dá cada dom porque Ele me ama e Ele me dá cada dom para o amor, para que eu ame mais perfeitamente com o dom. Então, aqui, o primeiro dom é o medo de perder o amor. E a confiança que eu tenho em Deus e naquilo que Ele me dá. O temor de Deus, de algum modo, me dá o verdadeiro sentido do perigo. Ele me ajuda a ver aquilo que não deve ser feito. Aquilo que me afasta de Deus. Ele me faz não querer ser egoísta. Me faz não querer perder as coisas boas de Deus, que Deus me dá. As coisas boas da vida, inclusive. E ele me faz temer, aí sim no sentido de ter medo, chegar ao fim da vida sem ter feito o melhor que eu podia fazer. Ou sem ter, se ter feito aquilo que era importante que eu fizesse. E por isso, nós podemos dizer que o temor nos ajuda a perceber o valor das coisas. Porque então, eu começo a distinguir, ou pelo menos eu quero distinguir, as coisas boas das ruins, para optar pelas boas. Todo dom tem um vício contrário. E o vício contrário ao temor de Deus, pasmem, é a gula. Pode parecer super estranho isso, né? A gula é o vício oposto ao temor de Deus. E por que a gula? O que, que tem a ver a gula? É porque a gula ela é, ela tem a ver com uma... Aqui não nos referimos só a gula no comer, tá? mas a satisfação que se busca nas coisas do mundo. Um tipo de compensação por não encontrar regozismo nas coisas de Deus. Então, é, eu, em lugar de confiar em Deus, perder seu amor, eu acabo colocando o meu coração e buscando satisfação nas coisas do mundo. Com a gula, nós perdemos a sobriedade. E perdendo a sobriedade, perdemos o sentido do bem e do mal. É, o que é aquilo que deve ser feito, do bem que eu devo realizar. Okay. Então, esse é o dom do temor de Deus. Segundo, a piedade. Segundo dom mais importante. No nosso sentido comum, a piedade é um tipo de sentimento de compaixão em relação com o próximo. Até no ato penitencial, nós rezamos, Senhor, tem piedade. E, e então, é eu estar diante de uma pessoa que sofre... E eu, eu sofro com ela. Né? Mas o dom do Espírito Santo da piedade é outra coisa. É um hábito infuso né? todo dom é um hábito infuso que dá, né? gera na pessoa afeto filial em relação com Deus. Então a piedade me leva a viver uma relação com Deus como pai. E por isso, já que eu me relaciono com Deus como pai, aí sim, e aí é que tem a origem a piedade no sentido popular, eu experimento afeto na relação com o próximo. Se eu tenho um afeto, se eu tenho esse afeto da piedade no sentido popular, porque tenho compaixão do próximo, é porque antes eu tenho de um modo é, infuso, o né, um dom direto de Deus, essa relação filial com Ele. E essa relação filial, na prática, né, de um modo muito concreto, é essencialmente gratidão. É o hábito de pensar com docilidade em Deus. Eu reconheço tudo o que Deus é pra mim mais do que aquilo que Ele faz o que Ele é pra mim achei muito interessante ontem compartilharam comigo uma música, depois até posso colocar no, no aqui para vocês é, mandar o link pra vocês escutarem, muito bonita porque é uma música assim, que parece bastante triste mas no final a cantora sempre diz né? mas eu sei eu sei quem você é, é e eu sei quem eu sou pra você e então ela está falando dessa relação filial porque essa relação é que faz com que nós entendamos a relação que nós temos com todas as outras criaturas com o mundo e conosco porque somos filhos de Deus então parte também desse sentido de gratidão o dom da piedade também produzem como benefício alegria, ternura E a piedade nos leva, a piedade revela, através desse dom, Deus nos revela, a verdadeira dimensão da vida. E a verdadeira dimensão é que é ver as coisas da ótica de Deus, ainda de modo limitado, né? Mas eu entendo que Deus nos dá tudo. Tudo procede de Deus. Sou capaz de reconhecer que tudo vem dele. Tudo é dom dele. E por isso a gratidão. Depois, o terceiro dom é o dom da ciência. Até aqui, ok? Ok. Vamos para o dom da ciência. Então, o dom da ciência é o hábito infuso pelo qual se apreende, né, se absorve, se percebe o fim sobrenatural das coisas. É, com o dom da ciência, a gente fala de ciência normalmente como sinônimo de conhecimento. E aqui também é conhecimento, mas não é qualquer conhecimento, é o conhecimento do fim sobrenatural das coisas. Ou seja, de que modo as coisas estão ordenadas para mim, para me ajudarem na minha salvação. Quando nós não entendemos o fim das coisas, nós as usamos mal e podemos, inclusive, nos apegar a elas. Mas a percepção do fim das coisas não é algo imediato. De fato, o dom da ciência é contrário à julgar as coisas pela aparência. Porque a ciência supõe um olhar penetrante nas coisas. Como que eu olho na essência das coisas para ver para que elas servem. Até a gente poderia dizer que o dom da ciência nos revela o segredo profundo de todas as coisas. Cada coisa tem um segredo que Deus colocou e, de algum modo, só é segredo, é né, algo secreto, porque o pecado cria em nós uma desordem, seja para conhecer, seja para nos relacionarmos com as coisas. E essa ciência ordena o nosso conhecimento das coisas para que nós vejamos esse fim último, para que nós descobramos o segredo. A ciência revela a dignidade oculta das coisas. Revela o seu valor profundo. E por isso, o vício oposto à ciência é a luxúria. Mas é, entendo aqui que não é, só, é, enfim, a, é, não é só a luxúria entendida como sensualidade. É, é, a luxúria no sentido mais profundo. Porque... A luxúria reduz as coisas à aparência. A luxúria não é capaz de penetrar e criar na coisa e criar verdadeira relação. Ela é sempre superficial. E a ciência faz saber, por exemplo, em relação com as pessoas, que há sempre algo intocável e maravilhoso, sagrado, dentro de cada uma, que deve ser respeitado. Luxúria, etimologicamente falando, significa uma realidade abundante, é um excesso. E pelo excesso, é superficial, porque não te permite penetrar. Tá. Eu vou colocar aqui no chat, para facilitar para vocês, o como exercitar... A, a ciência, né? como como perdão, como cultivar essa esse dom da ciência. Então vou colocar aqui para facilitar para vocês, tá? Deixa eu só terminar esse dom e já já para você fazer essa pergunta, tá? Obrigado. Então aqui tem alguns é, alguns modos para exercitar isso né? como cultivar esse dom da ciência então é, eu falei que, a ciência, que o dom é uma ação direta de Deus mas tem como você praticar a virtude correspondente e por isso cultivar o dom da ciência tá? então aqui fala né? considerar a vaidade das coisas as coisas são finitas considerar que podemos perder as pessoas considerar que cada dia pode ser o último as oportunidades são únicas Considerar a vaidade das coisas nos faz mais profundos. Ver as coisas em ordem a Deus, né? para que Deus nos oferece as coisas na ordem da nossa salvação. Buscar os segredos de Deus nas coisas. Enfim, e assim por diante. Né? E assim, é, entender a ciência como essa relação profunda e autêntica com as coisas. Quarto dom, o dom do conselho. Ah, perdão, aqui está invertido. Aparece a fortaleza primeiro. Então, vamos na fortaleza. Vejam que a fortaleza, ela se identifica com uma das virtudes cardeais. Tem a virtude da fortaleza. Então, efetivamente, se correspondem. Tá? Agora, lembre-se de que o dom é uma coisa e a virtude é outra. E no caso do dom da fortaleza, é um hábito infuso, Deus te dá de uma maneira imediata, e nesse hábito o que ele faz é robustecer a alma para que se pratique todo, toda espécie de virtude heróica eu vou, eu vou colocar também isso aqui no chat essa definição então hábito sobrenatural que fortalece ou robustece a alma para que pratique toda espécie de virtude heróica com confiança invencível para superar qualquer dificuldade. Um exemplo que, que, vem, que eu acho que to, nos vem muito facilmente de todos é o martírio. Aqui né, é, a fortaleza é necessária para a pessoa, então também viver o dom do martírio. Ela precisa de uma alma forte, capaz de praticar toda a virtude, com confiança invencível e superar qualquer dificuldade, inclusive aquelas que atentam contra a sua vida. A virtu, a, o dom da fortaleza ele não se manifesta em qualquer circunstância. É, ele deve acontecer numa circunstância difícil. Tem que ter dificuldade, tem que ter elementos que se opõem. Senão não faz sentido né, a, a fortaleza. Porque a, a, essa, esse dom vai ajudar na resposta diante de um problema, de uma situação da vida. Mas, nesse caso aqui, não é que a pessoa, ela, seja forte por si mesma para dar uma resposta. É o Espírito Santo que a capacita para enfrentar aquela situação de dor, de cruz, de angústia, do que for. E, por isso, aqui a definição fala de heroísmo, porque não, não se constata o dom sem o heroísmo. Agora, não é necessário que haja sempre as situações mais difíceis para que o dom da fortaleza se manifeste, por outro lado. Porque a vida traz situações difíceis em cada momento. E, e a pessoa que tem esse dom, então também tem, se habitua a encarar a vida de um outro modo não se fazendo de vítima, não aceitando as dificuldades como obstáculos intransponíveis, mas encarando a vida, percebendo a beleza que ela tem e a necessidade de sair ao encontro das várias situações que vão surgindo para se doar cada vez mais. E aí o que ela vai viver heroicamente é o amor, de uma doação sem medida. Lembre-se que sempre o dom favorece o amor. Então aqui é evidente, porque a pessoa vive essa confiança invencível que vem de Deus para viver uma doação total, uma doação sem limites, sem ela colocar obstáculos a isso. E aí também se dá um abandono mais pleno à vontade de Deus nas mãos de Deus. a pessoa que vive com esse dom não se preocupa com o que pensam as coisas ela sabe que o êxito depende de Deus e da relação que ela tem com Deus e por isso ela enxerga os problemas como oportunidades e oportunidades para fazer a vontade de Deus e entrar em relação com Deus Próximo dom, aqui é o conselho. Não, não tenho. Quando eu tiver, eu falo. E o que não tiver, eu tenho dever de casa aqui para fazer. Então, o dom do conselho, ele aperfeiçoa a virtude da Prudência. Também tem a ver com a virtude da prudência. Ajudando-nos a entender, ou concedendo-nos entender. Também vou, também vou colocar aqui no chat. Concedendo-nos entender ágil e seguramente o que convém fazer, especialmente em situações difíceis. Então, o dom do conselho ele é bem interessante, porque é, ele é bem prático. Ele tem a ver com atuar, saber o que tem que ser feito em cada momento. Mas é, não não é por dedução minha, é uma intuição que Deus coloca dentro de mim e eu vejo, isso é o que tem que ser feito agora, esse é o melhor a ser feito, essa situação difícil, aqui, é isso que eu tenho que fazer. Pode ajudar a lembrar de alguns santos que tem, tiveram esse dom do conselho, por exemplo, é, Santa Catarina de Sena, o Cura d'Ars, Padre Pio, Joana d'Arc, são santos que tinham esse dom do conselho. São Francisco Xavier, que tem, você vê um conhecimento na pessoa e um conhecimento prático que não é proporcional ao seu conhecimento intelectual conhecimento que ela tem das situações. Simplesmente, ela sabe o que tem que ser feito naquele momento. É, por exemplo, São Francisco Xavier trabalhava entre soldados portugueses nas Índias e em algum momento ele tinha lá um comandante que era um pecador assim, um cara né, da vida e tal, então ele queria se aproximar desse comandante e, e ajudá-lo a converter-se, é, então teve algum momento que é, ele viu que o cara gostava de jogar xadrez e era um bom jogador de xadrez, então ele foi e jogou xadrez contra o comandante e ganhou do, do, no xadrez. E o comandante ficou muito impressionado. Ele falou assim: Nossa, você joga muito bem. É difícil. né Ninguém me ganha no xadrez. Como que. Né? Onde que você aprendeu a jogar? E ele falou assim: Não, eu nunca joguei. Foi a primeira vez que eu joguei xadrez. É, mas eu disse a Deus que era necessário que Ele me fizesse ganhar de você para eu ganhar sua alma. Então fiz esse acordo com Deus. Então aqui está o dom do conselho. Né? Um conhecimento assim infuso, prático do que tem que ser feito, nesse caso, no movimento de cada peça do tabuleiro. Lembre-se de que, já que o conselho também serve para o amor, é necessário colocar amor naquilo que se faz, não é simplesmente fazer coisas práticas. Se trata de é, buscar fazer a vontade de Deus, se trata de fazer por amor, e aí Deus... Coloca essa intuição do que deve ser feito na prática em cada momento. O dom contrário do conselho é a avareza. E é avareza porque o avarento não quer perder nada. Não está disposto a renunciar nada. E por isso a vida dele é desordenada. E o conselho supõe poder escolher livremente. E escolher significa renunciar. Deixar algo para fazer aquilo que é necessário. Alguns meios para fomentar o dom do conselho. Coloquei aqui no chat também. Então por exemplo, perceber sentir a própria inutilidade, pedir ajuda, ajuda constante ao Espírito Santo para conhecer a vontade de Deus. Abrir-se a voz e ação do Espírito Santo para tentar julgar tudo à luz dele, sem nos levar, sem nos deixar levar pelos condicionamentos ou considerações humanas. Por exemplo, os juízos temerários se opõem a esse dom do Conselho, Somos nós que julgamos sem conhecer, sem saber, então julgamos mal. Mas enfim, e só um esclarecimento: né? de novo, o dom do conselho ele não serve para facilitar a nossa vida. Ele serve para atos mais perfeitos de amor, segundo a vontade de Deus. Outro dom, dom do entendimento, ou dom do intelecto. Normalmente associamos o dom do conhecimento, do intelecto com o entendimento, com inteligência, com saber mais. Só que a definição desse dom é o hábito sobrenatural, como todos os outros, né? Esse hábito infuso. Tô colocando aqui no chat também. Pelo qual a inteligência humana é capaz de intuir a verdade revelada. Então, é, você não conhece a verdade por processos intelectuais. É uma intuição. A inteligência intui a verdade revelada. Especulativa e prática. Três verdades. Revelada, especulativa prática para apreender o fim sobrenatural profundo e belo das coisas vocês vão ver agora que isso é muito parecido com lá, o dom da piedade que a gente já tinha falado né? agora vamos ver porque é diferente o dom da, do entendimento nos torna capazes de apreender né? penetrar algo que está no outro não em nós intus né? de, significa dentro e, e junto com ligar né? Então é olhar a verdade escondida nas coisas tem a ver de novo com o tema do do segredo dentro de cada as coisas, do segredo das coisas, mas está sempre ligada à caridade fraterna, porque leva a tocar, a ver, a perceber o outro com a sua sacralidade, e por isso nos faz capazes de compreender o outro, e aí leva a uma ação de dar a cada um a atenção e a palavra justa, a compreensão verdadeira do outro só pode vir do amor. Só o amor faz compreender a vida nos seus mistérios ocultos. E só o amor nos, nos consegue perceber a beleza das coisas. Então, é, esse, esse, esse dom, digamos que é um dom da piedade mais perfeito, porque dá a intuição da preciosidade do outro, do valor que o outro tem por si mesmo. Já não tanto o fim para mim mas o fim do outro em si mesmo quanto ele vale por si mesmo e, e então eu me relaciono com ele segundo esse valor a palavra que eu dou a ele a atenção que eu dou a ele o serviço que eu presto a ele é por causa desse valor infinito que ele tem o que me leva a sempre tratar com caridade a sempre perceber o que está dentro do outro que é um dom de Deus e inclusive capaz de perceber o amor que Deus tem por esse outro. A gente poderia definir como essa capacidade de perceber a beleza do outro. E o que é contrário ao entendimento, a inveja. Porque a inveja não percebe o profundo do outro e não percebe o valor do outro. Ele só a inveja só nos permite ver o outro como rival. Com o entendimento, eu entendo que se o outro tem algo de sobrenatural e belo, então isso é bom para mim também. Isso é maravilhoso para mim. Eu sou mais feliz quando o outro é feliz. E por fim, o dom da sabedoria. Esse é o último dos dons. Então, esse é o dom mais importante... Ele é o dom mais perfeito dos dons do Espírito Santo. E a sabedoria contém e pressupõe todos os outros dons. É verdade que todos os dons requerem humildade, que esse sentido né, do próprio valor e da própria pequenez. E, mas a sabedoria precisa mais disso. Até porque a sabedoria é a verdade sobre nós mesmos, a partir da nossa relação com Deus. Humildade é saber a verdade. Humildade vem de humus, né? solo, é fundamento, mas também o que tem de mais básico, de mais essencial. Então, a sabedoria é o perfeito conhecimento de si e de Deus. Ou, melhor, o perfeito conhecimento de Deus e de si mesmo primeiro de Deus, depois de mim, porque eu sou aquilo que eu sou em relação com Deus, a partir daquilo que Deus me faz. Etimologicamente, sabedoria significa aquela realidade que faz possível as outras realidades. É uma é um, Toda realidade pressupõe essa realidade fundante, por assim dizer. E todas as realidades têm na sua essência essa sabedoria, né? ou essa realidade fundante. Sem essa sabedoria, sem essa realidade, as outras perdem o seu sentido. E de fato, a sabedoria é o dom que nos faz ter a visão do pleno sentido da vida. E viver segundo esse sentido. A sabedoria, no nosso uso comum, significa conhecer muitas coisas e conhecer as coisas da experiência. As pessoas mais velhas são sábias, porque aprenderam com a experiência. E muitas vezes é um conhecimento que não é tão intelectual, também é intuitivo. Nós vamos fazendo síntese do que nós aprendemos com a vida. mas não é essa sabedoria né? de, a, o dom é, o, o, o essencial do dom da sabedoria é saber quem é Deus e é interessante ver que a sabedoria foi precisamente aquilo que a serpente roubou no jardim do Éden a serpente roubou do homem a intuição de Deus tirou do coração do homem a ideia de um Deus bom e confiável. A partir da queda, já não é fácil para nós olhar para Deus com confiança e vê-lo como o grande bem da nossa vida. E é claro, sem esse conhecimento, o ser humano se encontra num universo totalmente ameaçador e muitas vezes não sabe do que se defender. Sem a intuição de Deus, o homem perde a intuição de si mesmo portanto, tem uma crise de identidade, já não sabe quem é. A sabedoria é, portanto, saber quanto Deus nos ama. Deus nos conhece, nos revela a nós mesmos, para nós, e nos revela o seu amor por nós. Nessa revelação do seu amor, Deus nos revela quem nós somos. E foi justamente para nos dar essa sabedoria que o Filho de Deus se encarnou. E Cristo morreu da cruz, para nos revelar o rosto do Pai. O dom da sabedoria é o dom da intuição de Deus, que contém todos os outros. E, aqui, para terminar, coloco para vocês uma pequena síntese. Tem, posso depois colocar aqui para vocês no... O chat. Então, né, o temor de Deus é a pessoa capaz de reconhecer os próprios limites e conhecer os perigos que a alma corre. A piedade é a pessoa que tem ternura, ternura na relação com Deus, porque ela é grata, né, essa gratidão que leva à ternura. Ciência, a pessoa sabe conhecer as coisas segundo a sua própria verdade. Perdão, eu fiz, eu fiz confusão no entendimento, me referi à ciência, né? fazendo a comparação entre o conhecer o segredo das coisas. Depois, o conselho, a pessoa é capaz de renunciar às coisas, para fazer aquilo que deve fazer. Fortaleza, a pessoa sabe enfrentar as dificuldades. Entendimento, a pessoa sabe compreender o outro. Vou colocar aqui no chat para vocês também. Ok, bom, são essas as reflexões que eu tinha para fazer com vocês. vocês têm alguma pergunta, gostariam de colocar alguma coisa. Bom, então, como adquirir um dom? Bom, então, é assim. Na verdade, não é uma aquisição. É um dom. Ele é gratuito. Deus escolhe dar ou não dar. O melhor que nós podemos fazer é, por um lado, pedir mas, por outro, nos exercitarmos nas virtudes correspondentes. Então, é, o que, que nós podemos praticar como virtude? Começando pelas principais, fé, esperança e caridade, depois as virtudes cardeais é, ou virtudes morais e todas as virtudes. Todas essas virtudes são um exercício de, de busca do bem. Toda virtude tem como fim ou perfeição o amor e serve para o amor é, e de nossa parte o que nós podemos fazer é praticar a virtude isso é o que nos corresponde Deus, se achar que que para que nós vivamos o amor de um modo mais pleno e aquilo que nós oferecemos ao próximo na nossa entrega, no nosso serviço na nossa missão vai ter um fruto maior se ele nos conceder um dom então, Ele vai nos dar o dom. Mas está, além do nosso alcance, adquirir o dom. Então, por isso, e aí a virtude, porque a virtude prepara. A virtude é o modo de dizer a Deus que eu quero o dom e que estou aberto ao dom. Então, por isso em alguns momentos eu dizia, qual é o caminho para a, você cultivar o, o dom da ciência? Para cultivar o dom da sabedoria. É o caminho para cultivar as virtudes correspondentes. E isso vai dispor meu coração, para que Deus me conceda o dom quando ele achar e se ele achar que me convém aquele dom. Expliquei?